0: رومان صدیه جنگل نوشته هارلین کوبین بسمت ششو فصل پانزدر وقتی لوسی به دفترش برگشت لانی آنجا بود و یک دسته کاغذ در دست داشت لوسی پرسید اینا چیه؟ بخشای جدید اون داستان لوسی خودش را کنترل کرد تا برقه ها را از دست لانی نقاپد سیلویا را پیدا کردی؟ آره خوب از دستم دیبونه شد و با هم حرف نزد لانی روی سندلی نشست و پاهایش رو روی میز داخت میخوای منم تلاشم رو بکنم؟ گمون نمی کنم فکر خوبی باشه لانی لبخندی پیروز مندانه زد من خیلی خوب میتونم آدم ها رو متقاعد کنم یعنی حاضری فقط برای کمک به من این کار بکنی؟ آره لوسی نشست و برقه ها رو گرفت من نگران رو آبروی تو هم هستم خوندیش؟ آره یوسی فقط سرتگان داد بعد شروع به خاندن کرد پی از آغوشم جدا شد و به سمت صدای جیغ رفت من صدایش کردم ولی او نایستاد دو ثانیه بعد کاملا در تاریکی شب گم شده بود سعی کردم دنبالش بروم ولی تاریک بود من این جنگل را بهتر از پی می شناختم این اولین سالی بود که او اینجا بود صدای جیغ یک دختر بود شروع کردم گشتن در جنگل اما کسی را صدا نزدم می ترسیدم این کار را بکنم. می خواستم پیرا پیدا کنم ولی نمی خواستم کسی بداند که من کجا هستم. میدانم خیلی منطقی نیست ولی به هر حال چنین حسی داشتم. ترسیده بودم. محتاب جنگل رنگ همه چیز را عوض می کند. درست مثل لامپ که بابا قبلا داشت. بهشان چراغ نئونی می بفتن. حالا ماه چراغ نئونی بزرگی بود که رنگ همه چیز را در این اطراف تغییر داده بود. پس وقتی بالاخره لخره پی پیدا کردم و رنگ عجیب روی لباسش را دیدم، اول نفهمیدم چه اتفاقی افتاده است. متوجه رنگ سرخ نشدم، بیشتر شبیه رنگ آبی بود. په نگاه هم کرد. چشمانش گشاد شده بود. گفت، باید بریم به هیچ کس هم نمیتونیم بگیم که اینجا بودیم. <متحد> همین بود. لوسی دوباره دیگر هم آن را خاند. بعد داستان را زمین گذاشت. لانی داشت ن در حالی کلمات را می کشید گفت خب فکر کنم راوی این داستان توی چی؟ من سعی داشتم قضیه را بفهمم لوسی تنها چیزی که می تونه کارهای تو رو کنه اینه که تو دختر این داستان هستی و یه نفر داره درباره تو می نویسه مسخرفه. بیخیال لوسی سر سرزای خدا تو این کارهایی که برامون می‌فرستن حتی زنایی با محارم داشتیم ما حتی دنبال اون بچه هم با این تو به شدت افتادی دنبال این داستان جنگل. بس کلانی. سرشت کند. ببخشید عزیزم نمیخواستم ناراحتت کنم. حتی اگه تو اینقدر جذاب نبودی و من هم اینقدر شیفتت نبودم باز هم این رو نمی کردم. دوستی اصلا حوصله بس کردن با او رو نداشت. دوست دارم اگه کمکی از دستم برمیاد به بگی. نمیتونی. من بیشتر چیزی که فکرشو میکنی میدونم. لوسی نگاهش کرد. درباره چی داری حرف میزنی؟ تو ازاسم عصبانی نمیشی؟ لوسی منتظر شد. یکم در تحقیق کردم. قلب لوسی ایستاد ولی چیزی در چهرش بروز نداد. لوسی گلد اسم واقعی تو نیست. عوضش کردی. از کجا میدونی؟ بی خیال لوسی. میدونی که این کارا برام سخت نیست. چیزی نگفت. لانی ادامه داد. یه چیزی درباره این داستان مدام از هم میکرد. وقتی اتفاقایی مربوط با اردوگاه رخداد من بچه بودم ولی یادم یه چیزایی درباره باره تابستان شنیدم. پس بعد در موردش تحقیق میکردم. سرکرد لبخند ای بزند. باید دوباره مواتو بور کنی. اون موقع دوران سختی رو پشت سر میذاشتن. درک میکنم. واسه همین هم اسمم را عوض کردم. او میفهمم خانواده از ضربه بزرگی خارد و میخواستی از زیر اون بار خارج بشی آره و حالا به شکل عجیب و غریبی اتفاقهایی مرتبط با اون موضوع داره بر پیش میاد با سر تعیید کرد لانی پرسید چرا؟ نمیدونم دوست دارم کمکت کنم گفتم که نمیدونم چطور میتونی کمکم کنی میشه یه چیزی بپرسم؟ دوستی شانایش و بلنده میدونی شبکه دیزکاوری چند سال پیش یه برنامه ویژه درباره اون قتل ها بخش کرد؟ آره توش اشاره به این نشده که تو اون شب توی جنگل بودی؟ لوسی چیزی نگفت پس قضیه چیه؟ نمیتونم دربارش حرف بزنم پکیه پاول کوپلند درسته؟ میدونستی الان بازپورت یا همچین چیزی شده؟ لوسی سرشا تکان داد لانی گفت اینجوری اصلا کارام راحت نمی کنی لوسی دهانش را بسته نگه داشت لانی بلند شد باشه به هر حال من کمکت میکنم چطوری؟ سیلویا پاتر اون چی؟ وادارش میکنم حرف بزنه چطوری؟ لانی به سمت در رفت من روش های خودم رو دارم در مسیر رستوران هندی سر قبر جین رفتم خودم هم دلیلش را نمیدانم خیلی این کار را نمیکردم شاید سه بار در سال واقعاً اینجا وجود هم را حس نمی‌کنم. او و والدینش محل دف را انتخاب کرده بودند. جین می گفت این کار برای آنها خیلی ارزش دارد. همینطور هم بود حواسشان را پرت می کرد و خصوص مادرش. به علاوه این به آنها میداد که دارند کار مفیدی می من خیلی اهمیت نمیدادم دوست نداشتم نزدیکی جین به مرگ را باور کنم. حتی وقتی اوزا خیلی بد هنوز فکر می کردم نجاتش میدهد. برای مرگ مرگ فقط مرگ است. آخرین اتفاق پایان کار دیگر چیزی بعد از آن مهم نیست خط پایان همین های با کلاس و قبرستان‌های شیک حتی قبرستانی به خوبی قبرستان جن، این حقیقت رو تغییر نمیداد. ماشین را پارک کردم و بقیه راه را پیاده رفتم روی قبرش گل‌های تازه بود ما یهودی‌ها این کار رو نمی ما روی مزار سنگ می‌گذاریم از این کار خوشم نمی‌آید هرچند دلش رو نمیدانم چیز زنده و زیبایی مثل گل روی سنگ خاکستری قرب زشت به نظر می رسد. همسرم جین زیبای من دو مت پایین از این زنبقهای تازه داشت میپوسید. فکر کردم به این موضوع قلبم رو به درد می آور. روی نیمکت سیمانی نشستم. با او حرف نزدم. آخرین روزها واقعا دردناک بود. جین عذاب می کشید و من فقط توانستم تماشایش کنم. مدتی پرستار گرفتیم. جین می وقت مرگش در خانه باشد نه در بیمارستان. دیدن کاشد وزن ناگهانی و شنیدن ناله های مکررش زرج میداد چیزی که بیشتر از همه در ذهنم هم تکرار می شود و هنوز گاهی در خواب می صدای صرفه های وحشت ناکش است. صدایش صدای شبیه کسی بود که دارد خفه می شود. دادن آب دهانش برایش جز سخت این کارها شده بود. این موضوع ماها و ماها طول کشید و من سعی کردم قوی باشم ولی نمی توانستم. جن با وجود تحمل آن همه درد از من قویتر بود در اول رابطه ما میدانست که من کمی مرد خواهرم را از دست داده بودم و مادرم فرار کرده بود حالا برای اولین بار بعد از مدتی طولانی داشتم زنی را به زندگیم وارد می کردم یادم میآید یک شب تا دیر وقت نمی توانستم بخوابم و به سخت زل زده بودم جین کناررم خوابیده بود نفس های عمیقش را می شنیدم آن موقع نفسهایش خیلی شیرین و, و نقص بود و با اواخر عمرش فرق داشت. آرام, آرام بیدار شد. نزدیکم شد و مرا در آغوش کشید. گویی ذهنم را می‌خوان. با زمزمه در گوشم گفت: من مثل اون نیستم. من هیچ وقت تنهاد نمیذارم. ولی نهایتا همین کار را کرد. بعد از مرگش با چند نفر دیگر آشنا شدم. حتی روابطی به شدت رمانتیک را رو هم تجربه کردم. امیدوارم روزی کسی را پیدا کنم و دوباره ازدواج کنم. اما الان که بانشه با فکر می کنم به خودم می گویم که احتمالا این اتفاق هرگز نمیافتد همسرم گفت من مثل نیستم. البته که منظورش مادرم بود. به سنگ قبل نگاه کردم. اسم همسرم را خواندم. مادر، دختر و همسری مهربان. در گوشه سنگ بالهای فرشتهای دیده می شد. پدرزن و مادرزنم را در زمان انتخاب این سنگ تصور کردم. آنها بدون مشورت با من قبر کران جین را بودند. احتمالا اگر دوباره ازدواج نمی کردم، آنقدر برای من می شد. اگر ازدواج خب نمی دانم می کردم، خب نمیدانم می خواستند با چه کار کنن. می از جین درخواست کمک کنم. می خواستم از او بخواهم هر جا که هست بگردد و ببیند می تواند خواهرم را پیدا کند. بعد به من بگوید که کمیل زنده است یا مرده. لبخند زدم و از این کارم دست کشیدم. مطمئنم آدم نباید در قبر به دستش بگیرد، ولی فکر نمی جین اهمیتی بدهد. گوشی را از جیبم و شماره شش را زدم ساش بعد از اولین بوک جواب داد گفتم بعد یه کاری برام بکنی قبلا بهت گفتم پشت تلفن نمیشه مادرم را پیدا کن ساش سکوت تو میتونی ازت خواهش میکنم به خاطر پدرم و خواهرم مادرم را برام پیدا کن اگه نتونم میتونی مادرت خیلی وقتی که رفته میدونم به این فکر کردی که شاید دلش نخواد کسی پیداش کنه؟ آره خب ما همیشه به چیزایی که دلمون میخواد نمیرسیم پس برام پیداش کنساش خواهش میکنم قطع کردم دوباره به قبر همسرم هم نگاه کردم با صدای بلند و همسر مردم گفتم منو کارا دلمون برا تنگ شده خیلی خیلی دلمون برا تنگ شده بعد بلند شدم و به سمت ماشینم رفتم فصل شانزده رویا در پارکینگ رستوران منتظرم بود. لباس کار را با شلوار جین و یک بلوز آبی تیره عوض کرده بود. موهایش را دون بسته بود. همچنین فریبنده بود. سم را تکان دادم. همین الان سر قبر همسرم بودم و حالا داشتم به طرز ناشایست سیزی با یک زن جوان را تحصیم می کردم چه دنیای جالبی بود. سوار شد. بوی خوبی می داد پرسیدم کجا بریم؟ بزرگراه شماره بلدی؟ آره برو سمت شمال همون مسیر از پارکینگ خارج شدم پرسیدم میخوای کم کم حقیقت رو به بگی؟ من هیچوقت به دروغ نگفتم فقط تصمیم گفتم یه چیزهایی رو بهت نگم هنوز هم میگی که توی خیابون سانتیاگو رو دیدی؟ آره باور نکردم تا حالا شنیدی که اسمی از پرز ببره؟ جوابی نداد ادامه دادم گیل پریز خروجی بزرگ را سمت راسته میدونم خروجی کجاست رایا به نیمروخ بی نگاه کردم از پنجره بیرون را نگاه میکرد واقعا زیبا بود گفتم درباره اینکه که اسم من رو می برد برام بگو قبلا بهت گفتم دوباره بگو نفسی آرام عمیق کشی لحظه چشمانش را بست مانولو گفت تو دروغ گفتی درباره چی؟ با تردید گفت درباره جنگل یا بیشه یا همچین چیزی؟ حس کردم قلبم از سینم بیرون آمد. اون این رو گفت درباره جنگل یا بیشه؟ آره دقیقا چی گفت؟ یادم نمیاد؟ سعی کن. پابل کوپلن درباره ماجره جنگل دروغ گفت بس سرش را کش کرد او وایسا همین کار را کردم بعد چیزی گفت که باعث را تقریبا از جاده منحرف شوم گفت؟ لوسی چی؟ این اسم دیگه بود. گفت پاول کوپلن درباره ماجراهای جنگل دروغ گفته. همینطور لوسی. حالا نوبت من بود که ساکت جوم. رایا گفت: پاول لوسی کیه؟ بقیه مسیر رو در سکوته کردیم. در فکر لوسی قرق شدم. سعی کردم موهای نرم و بوی فوقولاده‌اش را به یاد بیاورم ولی نتوانستم موضوع همین بود. آن خاطرات خیلی مبهم بودند. نمیتوانستم مرز بین واقعیت و تخیل را تشخیص دهم. فقط شگفتی و حیجان را به یاد می آوردم. هر دو تازه کار بودیم. دست و پاچلوفتی و بیتاجربه. همه چیز شبیه باب سیگر یا آهنگ خروج از جهنم میتلوف بود. خدای من، آن شروع اشتیاق چطور شروع شد؟ چطور به چیزی شبیه عشق تبدیل شد؟ اشتراقات تابستانی به پایان می‌رسند. همیشه همینطور بود. مثل گیاهان یا حشرات خاصی که قادنی بیشتر از یک فصل عنده بمانند فکر می کردم من و لوسی فرق داریم حس میکنم همینطور هم بود ولی آنطور که من فکر می کردم نشد من واقعا باور داشتم که هیچ وقت را رها نمی نمیکنیم جوانی چقدر احمقانه است بایتای سازمانی امیز در رمزی نیوجرسی بود رایا کلید داشت در طبقه سوم در یک اتاق را باز کرد دوستم دکور اتاق را برایتان توصیف کنم ولی فقط یک کلمه به ذهنم میآید. هیچ. تمام اساسی اتاق متعلق به یک واحد سازمانی در بازوبرای شماره 17 شمال نیوجرسی بود. وقتی وارد اتاق شدیم، رایان نفسش برید. گفتم چی؟ کل اتاق را نگاه کرد و گفت روی اون میز کل کاغذ بود، پوشه مجله، خودکار، میداد. حالا خالیه. رای یک کشور را باز کرد. لباساش هم نیستن همه جا را گشتیم همه چیز را برده بودن کاغذ، پوشه، مقاله، مجله، مسواک، بسایل شخصی هیچ چیز آنجا نبود رایا روی مبلنش است برگشت و اینجا رو جارو زده آخرین بار که اینجا بودی؟ سه روز پیش به سمت در رفتم یالا کجا میری؟ میخوام با پذیر حرف بزنم یک بچه آنجا کار کرد. تقریباً هیچ چیزی دستگیر ما نشد. هر کس اینجا را اجاره کرده بود، در پذیرش با نام مانولو سانتیاگو امضا زده بود. پول نقد داده بود. تقریباً تا آخر ماه پول اتاق داده شده بود. آن بچه یادش آمد آقای سانتیاگو چه شکلی بوده یا هر چیز دیگری این یکی از مشکلات تنی واحدهایی است. لازمیه سه سالن انتظار بگذرید. ناشناس بودن در اینجا راحت بود. منو و به اتاق سانتیاگو برگشتیم. گفتی اینجا کاغذ بود؟ آره درباره چی؟ من فضولی نکردم رایا؟ چیه؟ من فقط به حقیقت نیاز دارم پس سوال هم رو اینجوری جواب نده فقط با آن چشمای لعنتیش نگاه هم کرد چیه؟ میخوای بهت اعتماد کنم؟ آره چه بعد این کار رو بکنم؟ به سوالش فکر کردم گفت وقتی همدیگر رو دیدیم به دروغ گفتی؟ درباره چی؟ گفتی فقط توی تبره قتلش تحقیق میکنی مثل یه کارگاه عادی ولی این حقیقت نداره مگه نه چیزی نگفتم ادامه داد مانالو به تو اعتماد نداشم منم مقاله ها رو خوندم میدونم بی سال پیش برای همتون توی جنگل یه اتفاقی افتاده اون فکر می که تو دروغ گفتی باز هم چیزی نگفتم با حال توقع داری همه چی رو بهت بگم تو اگه جای من بودی هر شو که میدونستی میگفتی کردم افکارم رو جمع کردم حق داشت گفتم پس اون مقاله ها رو دیدی؟ آره پس میدونی که اون تابستون من هم توی اون اردوگاه بودم؟ میدونم و میدونی که اون شب خواهرم ناپدید شد با سر تایید کرد به سمتش چرخیدم واسه همینه که من اینجا اومدی که انتقام خوهر رو بگیری؟ نه اومدم که خواهرم رو پیدا کنم ولی فکر کردم اون مرده و این رو کشته من هم قبلا همین فکر رو میکردم رایال لحظه از من رو برگردان بعد مستقیم نگاهم کرد پس حبایی چی دور رو گفتی؟ هیچی دوباره آن ما گفت میتونی به من اعتماد کنی؟ اعتماد دارم منتظر شد من هم منتظر شدم لوسی کیه؟ دختریه که توی اردوگاه بود دیگه چی چه ارتباطی با این موضوع داره؟ پدرای صاحب اردوگاه بود. بعد افسودم. البته اون موقع دختر من بود. و شما دو تا چه دروغی گفتی؟ ما دروغ نگفتیم. پس مانولو درباره چی حرف میزد؟ من هم نمیدونم سعی دارم همین رو بفهمم. من نمیفهمم از کجا اینقدر مطمئنی که خواهر هنوز زنده است؟ مطمئن نیستم ولی فکر میکنم احتمالش قبیه. چرا؟ به خاطر مانولو. متوجه نمیشم. صورتش را نگاه کردم و فکر کردم نکند دارد مرا را بازی میدهد. گفتم. قبلتر که اسم گیلپرز رو بردم ساکت شدی؟ اسمش تو مقاله ها بود. اون هم همون شب کشته شد. نه. نمیفهمم. میدونی چرا مانولو دنبال وقایی اون شب بود؟ هیچ وقت چیزی نگفت. تو گنجکاف نشدی؟ شانهایش را بالا انداخت و جواب داد گفت قضیه کاریه رایا مانولو سانتیاگو اسم باقی این مرد نبود ثبت کردم خواستم ببینم چیزی بروز میدهد این کارا نکرد ادامه دادم اسم باقیش گیل پریز بوده لحظه برقم اندیشی پیسایی که تو جنگل بود؟ آره مطمئنی؟ سوال خوبی بود. بدون تردید گفتم آره. به فکر فرو رفت. و الان داری بهم به میگی اگه واقعیت داشته باشه که اون تمام این مدت زنده بوده؟ با سر تعیید کردم. و اگه اون زنده بوده؟ رای سینگ سکوت کرد. پس من حرفش را تمام کردم. شاید خواهر من هم زنده باشه. یا شاید مانولو یا گیل هرچی که تو اسمش رو میذاری همه رو کشته؟ عجیب بود من به این فکر نکرده بودم. در واقع منطقی هم بود. گیل همه را می‌کشد، توری می می‌کند که گویی خودش هم قربانی بوده است. ولی گیل انقدر باهوش بود که چنین کاری بکند؟ پس بین استو بس چه می شود؟ مگر اینکه این حقیقت را گفته باشد. گفتم اگه جریان اینطور باشه من متوجه میشم. رایا آه کرد. مانولو گفت تو لوسی دروغ گفتین، اگه خودش همرا کشته چرا باید همچین حرفی بزنه؟ چه این همه مقاله و روزنامه جمع میکرد و دنبال مجرعه اون شب بود؟ اگه کار اون بود جواب رو میدونست نه؟ قدم زد و مقابل من ایستاد پرسید چی رو داری ازم مخفی میکنی؟ تلفنم زنگ زد به صفحه نگاه کردم لوره میوز بود گفتم چی شده؟ میوز گفت یه مشکلی داریم. چشمانم رو بسم و منتظر شدم شامید میخواد رو پس بگیره. دفترم در مرکز نیوارک بود. زیاد میشنوم که میگویند زندگی در این شهر جریان دارد. اما من چنین چیزی نمیبینم. از وقتی که یادم میآید، این شهر همیشه به سمت زوال حرکت کرده است. من اون را خیلی خوب میشناسم. تاریخ خنوز زیر پوست شهر است. مردمش گفتنگیزن. آنها با وجود نژادها ها و مذاهب و تفکرات مختلفشان شهرند چقدر راحت میشد بدون بدون شناخت ازشان متنفر بود. والدین سنتی جین و طرز تفکر منفیشان نسبت به مسئله جنسی آدم میآید هم جین هلن گرایش های خاصی داشت وقتی او را دیدند خیلی زود عاشق شدند که از گرایش هایش با خبر شدن هنوز دوستش داشتند بعد هم عاشق نام همیشه همینطور بود به راحتی میشد از اقیت ها سیاه بوست ها، یهودی ها یا عرفها متنفر بود اما تنفر از یک نفر به تنهایی سخت بود نیویورک هم اینطور بود میشد بهطور کلی از آن متنفع بود ولی محله و مغازهدارها و شهروندان زیادی در آن وجود داشت که فریبنده و جذاب بودند و آدم نقاداگاه به سمتشان کشیده می و به آنها اهمیت میداد و دلش میخواست بیشتر به شامیک در دفترم نشسته بود خیلی جوان بود ولی می شدد را که کشیده بود از چهرش خواند زندگی برای این دختر راحت نبود ظاهرا هم قرار نبود راحت تر شود وکیلش هراس فولی زیادی اتکولان زده بود و فاصله میان چشمایش زیاد بود من وکیل هستم و از پیش خوشم نمیآید ولی کاملا مطمئن بودم که چیز عجیب و غریب و تقریبا بیمارگونهای ای در مورد این مرد وجود دارد فولی گفت مایلیم که اتهاماتی رو که با آقای جنت و آقای زده شده پس بگیریم نمیتونم این کار انجام بدم بهش نگاه کردم سرش پایین نبود ولی نگاهش را میدوزید پرسیدم دیروز تو جایگاه دروغ گفتی؟ فولی گفت موکل من هیچوقت دروغ نمیگه او را نادیده گرفتم به چشمان شامیک نگاه کردم گفت به برحال وقت نمیتونی محکومشون کنی. کسی از آینده خبر نداره جدی میگی؟ آره شامیک به من لبخند زد گویی من ساده این موجودی بودم که خداوند تا به حال آفریده است گفت تو نمیفهمی نه؟ آه البته که میفهمم اونا گفتن اگه شکایت تو پس بگیری به پول میدن حالا مبلغ اونقدره که وکیل فکر میکنه انجام این کار منطقیه همون کسی که فکر میکنه اگه اوت کلوم بزنه دیگه لازم نیست همون بره فولی گفت چی گفتی؟ به میوز نگاه کردم پنجره رو باز کن باشه کو هی به من چی گفتی؟ پنجره بازه میتونی به پری بیرون به شامید نگاه کردم اگه اون شکایتت رو پس بگیری یعنی شهادت دیروز و امروز دروغ بوده این یعنی تو سوگندت رو شکستی یعنی تو باعث شدی این دفتر چند میلیون دلار مالیات بده به خاطر دروغ تو به خاطر نقض پیمان این یه جرمه فولی گفت با من حرف بزن آقای کوپلن نه با موکلم با تو حرف بزنم من حتی نمیتونم نزدیک تو نفس بکشم من تحمل نمیکنم که س... بای گوشام رو کمی به سمت دیوار بردم و گفتم. به این صدای جی جی گوش بده به چی؟ فکر کنم بوی ات داره کاغذیباری های دفترم رو از جا میکنه اگه خوب گوش بدی میتونی صداش رو بشنبی گوش کن حتی شامیک هم لبخنده کوچکی زد گفتم شکایتتو پس نگیر مجبورم پس من تو رو معتهم میکنم وکلش دوباره آماده مبارزه شد ولی شامیک دستش رو روی بازویش گذاشت شما این کار می دانست دارم بوللف میزنم او فقیر بود قربانی تجاوز بود و حالا شانسی برای رسیدن به پول پیدا کرده بود اینطوری بیشتر از آنچه تصورشان می کرد پول در آورد. حالا من چرا باید درباره ارزشها ها عدالت برای سخنرانی کنم او و وکیلش ایستادم هو گفت فردا و توافق نام رو امضا من چیزی نگفتم بخش از وجودم نفس راحت کشید و این موضوع باعث شد از خودم خجالت بکشم حالا اینکه جان سالم به در می بر. خاطره پدرم، خیلی خوب فچه سیاسیم، بی جهاز ضربه نمیخورد و مهمتر از همه من خلاص میشدم. این مشکل من نبود، مشکل شامیک بود. شامیک دستش را کرد با او دست دادم. گفت ممنونم، این کار را نکن. کاری بیشتری از دستم بر نمیامد، خودش متوجه بود. لبخند زد. بعد دفترم را ترک کردن. اول شامیک، بعد و وکیلش. بیاد نش مثل یک یادگاری باقی ماند. میوز را را بالا انداخت و گفت دیگه چی کار میتونستی بکنی؟ خودم هم به همین فکر می کردم به خانه رفتم و با کارا شام خوردم. تکیف مدرسهش این بود که در مجله ها دنبال چیزهای قرمز بکردد و آنها را با قیچی جدا کند. تکیف خیلی راحتی بود ولی هرچه با هم پیدا میکردیم کردیم به نظرش خوب نبود. واگن قرمزی یا لباس قرمز یا حتی ماشین آتشنشانی قرمز را دوست نداشت. خیلی زود فهمیدم مشکلی است که برای چیزایی که پیدا میکند اشتیاق نشان میدهم مثلا می گفتم اون لباس قرمز عزیزم فکر کنم عالی باشه حدود 20 دقیقه بعد متوجه اشتباهم شدم وقتی به تصویر یک بوتوی سس گوجه رسید چانهایم را بالا انداختم و با لحنی معمولی گفتم من خیلی از سس گوجه خوشم نمیاد قیچی را برداشت و شروع به کار کرد امان از دست بچه کار را در حال برش شروع به ترانه کرد این ترانه مربوط به کارتونی به نام دورا دختر جهانگرد بود و آنقدر در آن کلمه کوله پشتی تکرار میشد که نزدیک بود سرم منفجر شود. حدود دو ماه پیش اشتباه کردم و برایش یک کوله پشتی دورا خریدم. تکرار کوله پشتی، کوله پشتی. که یک نقشه سخنگو داشت. آهنگ من نقشه هستم، من نقشه هستم، من نقشه هستم. وقتی دختر مدیسون به اینجا میآمد اغلب بازی دورا دختر جهانگرد را میکردم. یکی از آنها نقش دورا را داشت و دیگری هم میمونی به اسم چکمه می‌شد. میمونهای زیادی پیدا نمی‌شوند که اسمشان چکمه باشد. داشتم فکر می کردم به چکمه، به بس‌های کارا و مدیسون راجع به اینکه کی بعد دورا باشه و کی چکمه. اون چیزی مثل سائقه از ذهنم گذشت. خوشکم زد حتی کارا هم متوجه شد. بابای. یه لحظه پسر عزیزم بالا رفتم قدم هایم خانه را می‌لرزاند های انجامن برادری کدام گوری بودند شروع کردم به کردن اتاق چند دقیقه طول کشید تا پیدایشان کردم بعد از جلسه امروز صبح می خواستم همه را دور بریزم آنها را گشتم های آنلاین را پیدا کردم های ماهانه بعد گوشی را برداشتم و به میو زنگ زدم با اولین زنگ جواب داد چی شده وقتی دانشگاه بودی تا وقتی شب تا صبح بیدار میموندی که درس بخونی. حداقل دو بار در هفته. چیکار میکردی که خوابت نبره؟ اسمارتیز، کلی از اونا میخوردم. به خودم مطمئنم نارنجیاش آمفتامین داره. کار خوب کردی از این به بعد هم تا میتونی اسمارتیز بخور. از این طرز حرف زدن خیلی خوشم میاد کوپ. یه فکری دارم ولی نمی‌دونم وقت داری وقت نباش در رفیقای قدیممون کال و جی. فصل حبتر شماره منزل فولی را گرفتم و از خواب بیدارش کردم گفتم تا بعد از و برگیار رو امضا نکنین چرا؟ چرا اگه این کار بکنی دفتر من به تو و موکلهاد حمله میکنه من به همه می گم که دفترم با هراز فولی قرارداد نمیبنده تازه قول میدم دم که همیشه ها بیشترین آسیب را از صرف ما ببینن نمیتونی همچین کاری بکنی؟ چیزی نگفتم من نسبت به موکلم تعهد دارم بهش بگو یک کم سب کنه بگو به نفع خودشه به طرف دیگه قرار دادمون چی بگم؟ نیمیدونم فولی مثلا بگو یه مشکلی تو روند اداری وجود داره یا هرچی فقط تا بعد از زور بخ کن و این چطور به نفع موکل منه؟ اگه من شانس بیارم و بتونم بهشون ضربه بزنم شما میتونین دوباره باشون وارد مذاکره بشین و پول بیشتری بر تو جیبتون مکس کرد بعد گفت هیکوب چیه؟ اون بچه عجیبه شامیک رو میگم چطور؟ بیشترشون خیلی سریع پول رو قبول میکنن من شدم به شامیک فشار بیارم چون واقعیتش اگه زود پول بگیریم شانس آوردیم هر دومون این رو میدونیم ولی اون برفم گوش نمیداد تا اینکه دیروز با قضیه جیم و جیمز اذیتش کردن قبلش با وجود چیزی که تو دادگاه گفت بیشتر از دریافت قرمت نقدی دوست ها برن زندان واقعا دنبال عدالت بود خیلی برد عجیبه تو توی این کار تازه واردی ولی من 27 ساله دارم این کارو میکنم آره این قضیه خیلی متعجبم کرد دلیلی داره که این حرفو به میزنی تو میدونی من چه آدمی هستم فقط میخوام یه سهمی از اون پول گیرم بیاد. ولی شامیک فرق داره. این پول میتونه زندگیش عوض کنه. پس آقای دادستان. هر کاری میخوایی بکنی بکن ولی لطفا شاییت رو برای شامیک خراب نکن. لوسی در تنهایی شروع به نوشیدن کرد. شب بود. او در مجتمعی حیات علمی پردیز زندگی میکرد. فضای اینجا به شدت افسرده کننده بود. بیشتر اساتید با زحمت زیاد و برای مدت طولانی کار می‌کردند و حقوقشون را پس می کردند تا بتوانند از خانه های سازمانی خارج شوند. حالا یک سال بود که لوسی اینجا زندگی میکرد. قبل از او یک استاد ادبیات انگلیسی به نام آماندا سایمون سی سال عین واحد زندگی کرده بود و بالاخره تا سن 58 سالگی به خاطر سرطان ریه درگذشته بود. با اینکه کفپوش عوض کرده بودند و کل اتاق دوباره رنگ شده بود، بوی سیگار هنوز مانده بود. آدم احساس میکرد در یک زیر سیگاری زندگی می‌کند. لوسی اهل ودکا بود از پنجره به بیرون نگاه کرد در فاصله دور صدای آهنگی شنیده میشد اینجا پردیس دانش کرده بود همیشه صدای موسیقی میآمد ساعتش را نگاه کرد نیمه شب بود آیپدش را آورد و سراغ لیست پخشی به نام دلپذیر رفت تمام آهنگ های این لیست مگین بودند و قلب آدم را ازجا میکندند حالا لوسی می ودکا بنوشد، و در آپارتمان پر از افسردگیش بنشیند و بوی سیگار یک زن مرده را نفس بکشد و به آهنگهای غمانگیزی درباره نداشتن و نیاز و نابودی گوش کند. انگیز بود ولی گاهی همین حس برایش کافی بود مهم نبود آزارش می دهد یا شادش می کند. فقط میخواست چیزی را حس کند. فعلا جوزف آرتور داشت آهنگ ماه و عسل را میخواند برای اشق واقعیاش که اگر پیدایش نمیکرد خودش او را خلق می کرد. عجب چیزی بود لوسی سعی مردی را تصور کند مردی فوقالعاده که این حرف را به لوسی میزد. با این فکر سرش را تکان داد چشمانش را بست و تلاش کرد قطعات را کنار هم قرار دهد هیچ چیز سر جایش نبود گذشته دوباره زنده شده بود لوسی تمام دوران بزرگسالی‌اش را از آن جنگل لعنتی در اردوگاه پدرش فرار کرده بود تا کالیفرنیا فرار کرد دوباره تمام مسیر را برگشت همه چیز حتی رنگ موهایش را عوض کرد ولی گذشته همیشه در تعقیبش بود. گاهی گذشته به لوسی اجازه میداد تا فاصله آرامش بخش با آن ایجاد کند. باعث می شد فکر کند بین آن شب و زمان حال به قدر کافی فاصله ایجاد کرده است. ولی همیشه چیزی این فاصله را کم می کرد. در نهایت آن شب وحشتناک همیشه لوسی را پیدا می کرد. ولی این بار چطور؟ آن داستانها از یه چه بود؟ وقتی سلاخ تابستان به اردوگاه پلاس حمله کرد، سیلویا پاتر شاید به دنیا هم نیامده بود. چه چی چیزی درباره آن ماجرا میدانست؟ البته شاید مثل لانی در اینترنت گشته بود، تحقیق کرده بود، فهمیده بود که لوسی گذشته ای دارد. یا شاید کسی فردی پیرتر و آقلتر چیزی به او گفته بود. ولی خب، سیلویا از کجا میدانست؟ اصولاً هر کسی از کجا می دانست؟ فقط یک نفر می‌دونست که لوسی درباره ماجرای آن شب دروغ گفته بود. اما پاول چیزی به کسی نمیگفت. نوسی به مایع شفاف لیوانش زل زد. پاول، پاول کوپلند. هنوز می توانست او را با آن دست و پاهای دراز و باریکش به خاطر بیاورد. بان هیکل نحیف و موهای بلند و لبخند جذابش. جالب بود که آنها از طریق پدرهایشان با هم آشنا شدند. پدر پاول در کشور خودش پزشک زنان بود و از محدودیت های شوروی فرار کرد تا به محدودیت های بیشتری در آمریکا برسد. ای را پدر مهربان لوسی نمیتوانست در مقابل این وضعیت دست روی دست بگذارد. پس ولاده میرکو را به عنوان دکتر اردوگاه استخدام کرد و به خانوادهش این شانس را داد تا در تابستان از نیوارک فرار کنند. آن ساعت هنوز جلیه چشم لوسی بود. ماشینشان یک سیرای قرازه از جاده بالا میامد. ایستاد. همزمان هر چهار در باز شد و خانواده چهار نفر پیاده شدند. آن لحظه وقتی لوسی برای اولین بار پاول رادید و نگاهشان به هم افتاد بوم می ببیند ببینید که پاول هم همین حس را داشت چنین لحظات کمیابی وقتی آن لرزش را حس کنید حس بی‌نظیر و البته دردناکی است ناگهان رنگ ها روشن میشوند صداها واضح تر و غذاها خوشمزه تر حتی برای یک دقیقه هم از فکر را بیرون نمی آیید و میدانید می دانید که او هم دقیقا همین حس را به شما دارد لوسی بلند گفت به همین سادگی و جرهه دیگری از ودکان التون التونجان ترانه از برنیت هاوین را درباره وودکاتونیک میخواند میگفت چند لیبان ودکا وتیک تونیک تا دوباره همه چیز درست شود این توصیه برای لوسی نتیجه نی ولی خب لزومی هم نداشت از نوشیدن دست بکشد صدای کوچک در سرش گفت: بسه دیگه صدایی بسیار بلندتر بان صدای کوچک گفت بهتر خفه شود و حسابش لوسی دستش را مش کرد و به هوا برد. ای بر صدای بلند. خندی. آن صدا صدای خنده خودش در اون اتاق ساکت او را ترسان. نوبت با آهنگ راب توماس رسید. می گفت حالا که دارد نابود می می‌تواند او را در آغوش بگیرد. حالا که هر دو دارن سقوط میکنن. می سقوط می می‌تواند او را در آغوش بگیرد. لوسی با سر تایید کرد. آره، میتونی. راب به او یادآوری کرد که سرد و زده و است. لعنتی لوسی یا هنگ رو در قوش پاول گوش دهد. حتما پاول هم خوشحال میشد این چیزها را بداند. لوسی 20 سال بود او را نریده بود ولی 6 سال پیش در اینترنت دنبالش گشته بود. دلش نمیخواست این کار را بکند. میدانست که پاول دری بود که باید بسته میمال. ولی مست کرد، تجربی هم نداشت و در گوگل جستجو کرد. چیزی که پیدا کرد برایش عادی بود اما ماش را پران. پاول بود. تکید شده بود و یک دختر کوچولو داشت. لوسی حتی عکسی از همسر زیبایش در یک مهمانی خیریه پیدا کرد. همسرش از خانواده خیر بود. جین قد بلند و لاغر بود و گردنبند مرواریدی انداخته بود. به او می آمد. جرعه دیگر. شاید در این شش سال بعضی چیزها عوض شده باشد ولی آن موقع پاول در ریجبود نیوجرسی زندگی می کرد. یعنی کمتر از 20 مایل دورتر از محل زندگی فعلی لوسی. لوسی به کامپیوترش در گوشه اتاق نگاه کرد. شاید به پابل می گفت: "نه" خیلی راحت میتوانست توانست در گوگل بگردد و شماره از خانه یا بهتر از آن از افش گیر بیا برد می توانست با او تماس بگیرد کاملا روکراست بدون برنامه بدون مخفی کاری ودکا و تونیکش را زمین گذاشت بیرون باران می باید. کامپیوترش از قبل روشن بود همان اسکرین سیور عادی ویندوز را داشت هیچ عکس خانوادگی در کامپیوتر نبود هیچ بچه یا حتی عکسی از یک حیوان خانگی فقط لوگوی ویندوز بود که دوربر می چرخی. و این مانیتور داشت به لوسی دهنکرچی میکرد. صفحه مورگرش رو باز کرد و میخواست تایپ کند که کسی در زد صبر کرد. دوباره در زد لوسی به ساعت کوچک سمت راست مانیتور نگاه کرد. دوازده و هفته دقیقه نیمه شد. کیه؟ جوابی نیامد. کی؟ سیلویا پاتر. بغزند و ترصدهش حس میشد. لوسی ایستاد و تلو تلو خوران باش رفت. بقیه مشروبش رو در سینک ریخت و بطری رو در کابینت گذاشت. ودکا بو نمیداد، حداقل نه اونقدر. پس از این نظر مشکلی نداشت. سریع در آینه نگاهی به خودش انداخت. ظاهرش افتضاح بود، ولی الان کاری از دستش بر نمی آمد. اومدم. درو در باز کرد و سیلویا لرزان لرزان وارد شد. دخترک خیس آب بود. لوسی میخواست بگوید: میخای خودتو بکشتن بدی؟ ولی این شبیه حرفی مادرانه بود. درو در بست. سیلویا گفت: به که انقدر دیر بخت اومدم نگران نباش من بیدار بودم سیلویا وسط اتاق ایستاد با دیروز متاسفم اشکالی نداره نه فقط سیلویا به اطراف نگاه کرد دستانش رو دور بدنش زد. حوله میخوای؟ نه میخوای چیزی بیارم بخوری؟ نه ممنون لوسی به سیلویا اشاره کرد بینشیند سیلویا روی مبل بلو شد. لوسی از آن مبل و دستورالعمل‌های تصویری سرهمبندیاش متنفع بود. اینکار کار برای مهندسین ناسا ترایی شده بود. کنارش نشست و منتظر شد. سیلویا پرسید. از کجا فهمیدیم من اون داستان رو نوشتم؟ مهم نیست. به صورت ناشناس فرست بودمش. میدونم. خودتون گفتین که مهرمانه میمونه؟ میدونم متاسفم. بیناش را پاک کرد به نظر خسته بود هنوز آب از موهایش میچکی. گفت من حتی بهتون دروغ گفتم چطور؟ درباره داستانم عروس که اومدم دفترتون یادتونه آره یادتونه گفتم داستستان درباره چیه یوسی لحظه ای فکر کرد درباره اولین تجرت سیوی لبخند زد ولی چیزی پشت این لبخند نبود فکر کنمم از حرف هم حرفم راست بوده لوسی به این هم فکر کرد بعد گفت متوجه نمیشم سیلویا سیلویا به این مدلی طولانی لانی ساکت مان لوسی یادش آمد لانی گفته بود کمکش میکنه تا از سیلویا حرف بکشد ولی قرار بود تا صبح ثبت کنن لانی امشب اومد دیدنت لانی بگه؟ آره نه چرا لانی باید به دیدنم بیا؟ مهم نیست خود تنه اومدی اینجا؟ سیلوی آب دهانش داد و با تردید گفت اشتباه کردم که اومدم اینجا نه اصلا خوشحالم که اینجایی من واقعا ترسیدم لوسی با سر تأیید کرد سر کرد به او قوت قلب داد و آرامش کند فشار آوردن به او فقط موضوع را بدتر می کرد پس منتظر شد دو دقیقه منتظر شد و بعد سرش ته کشید دلیل نداره به ترسی به نظرتون بعد چیکار کنم همه چی رو به هم بگو باشه همه چی رو گفتم یعنی بیشترش رو لوسی فکر کرد چطور کار رو پیش ببر پکیه سیلویا اخف کرد چی؟ توی داستانت اسم پسری به نام پی پکیه دبایی چی میزنی؟ لوسی خاموش شد دوباره سعی کرد به بگو دقیقا برای چی اینجایی سیلویا؟ ولی حالا سیلویا محتاج شده بود چه امروز با اتاقم اومدید؟ چون می‌خواستم درباره داستانت باد حرف بزنم. پس دارین این درباره پسر به نام پی اعظم سوال می‌کنین؟ من کسی رو پس صدا نکردم، من رو کراس گفتم که کلمات در گلویش گیر کرد. چشمانش رو بست و زیر لب گفت: پدرم بوده. صد شکست. اشک‌هایش قطر قطر مثل باران جاری شد. روسی چشمانش رو بست. داستان زنای با مهاره، داستانی که وحشتی بزرگ به وجود او لانی باره کرده بود. لعنتی لانی اشتباه کرده بود سیلویا داستان آن شب در جنگل رو ننوشته بود لوسی گفت پدرید وقتی۱ سالت بود ازیتت کرد صورت سیلویا میانه داستانش بود جوری زجه میزد که نزدیک بود ن شکافته شود تمام بدنش میلرزید لوسی به این دختر بیچاره نگاه کرد چقدر آجزانه از بقیه طلب محبت میکرد. پدرش رو تصور کرد دستش را دراز کرد و روی دست سیلویا گذاشت بعد نزدیکتر شده او را در آغوش کشید سیلویا به سمت او خم شد و گریه کرد. لوسی آرامش کرد. او را نوازش کرد و در آغوشش نگه داشت. اصل هشته من نخوابیدم میوز هم همینطور. صبح توانستم سریع صورتم را اصلاح کنم. آنقدر بوی بدی میدادم که میخواستم از خراسفولی بخوام. اتولانش را به من قرض بدهد. به میوز گفتم اون پرگاه ها را برام بیار. باشه در وقت. وقتی قاضی ما را به جایگاه من یک شاهد را صدا زدم. جراد فلین به جایگاه بیاد. فلین همان پسر خوبی بود که شامی جانسون را به مهمانی دعوت کرده بود. از نظر ظاهر هم خوب بود. پوستی بسیار لطیف، موهای بور و زیبا، چشمانی درشت و آبی که گویی با سادگی به همه چیز نگاه میکرد. از آنجا که امکان داشت هر لحظه جلسه را به پایان برسانم، حیت دفاع مینر حاضر کرده بود که فلین منتظر باشد. بالاخره او قرار بود شاهد کلیدی آنها باشد. فلین کاملا حامی برادران خود در انجامم بود ولی دروغ گفتم به پلیس و حتی شهادت دروغ یک مسئله بود و انجام آن در جایگاه و مقابل بقیه مسئله دیگر بیمیوز نگاه کردم او رردی رر به آخر نشسته بود و سنگ داشت چهرش را بی حالت نگه دارد اما نتیجه خوبی نداشت از فلین خواستم نامش را بگوید جراد فلین ولی جری صداد میکنند درسته؟ بله خوبه بیا از اول شروع کنیم خوب؟ برای اولین بار چه زمانی خانم شامیک جانسون رو ملاقات کردی؟ امروز شامیک هم آمده بود او وسط دومی ردیف از آخر کنار هوسفولی نشسته بود جای جالبی برای نشستم بود انگار نمیخواست کاری کند امروز صبح در راهرو صدای داده هووار شنیدم خانواده های جنت و مارانتس به خاطر اشتباه دقیق ندی دست به شکایت شامیک حسابی شاکی بودند. سعی کردم به زور کارشان را پیش ببرند ولی نتیجه نداد. پس کار را دیر شروع کردیم. با این حال آنها آماده بودند دوباره چهره های نگران جدی و آماده به خود گرفته بودند فکر میکردمد این تأخیر موقتی است و فقط چند ساعت طول خواهد کشید روز دوازد اکتبر به خونه انجمن برادری اومد تاریخ رو یادته بله حالت چهرهم نشان میداد که این موضوع برایم جالب است اگرچه اینطور نبود باید هم تاریخ را میدانست حالا این ماجرا بخشی از زندگی او هم بود چرا خانم اجناس اون توی خونه انجامن شما بود؟ با عنوان رقص استخدام شده بود. تو استخدامش کردی؟ نه خب یعنی از طرف انجمن دعوت شد ولی من رزروش نکردم. متوجه هستم. پس به انجمن شما اومد و رقصی کرد. بله. رقصش رو تماشا کردی؟ بله. نظرت چی بود؟ مارت پابین بلند شد. اعتراض دارم. قاضی از قبل محق کرده بود آقای کوپلن طبق گفته خانم جانسون روزی که تجاوز صورت گرفت آقای فلین اون رو به مهمونی دعوت کرده بود سعی دارم بفهمم چرا آقای فلین چنین کاری کرده پابین گفت پس همین رو ازش بپرس قربان میشه لطفاً به شویه خودم انجامش بدم قاضی پیرز گفت سعی کنین جملاتتون رو عوض کنی. به سمت فلین چرخیدم به نظر خانم جانسون رقاس خوبی بود فکر کنم بله یا نه عالی نبود ولی آره فکر کردم کارش خیلی خوبه به نظر جذاب بود آره یعنی فکر کنم بله یا نه پاب این دوباره گفت اعتراض دارم آقای فیلی مجبور نیست به چه این سوالی با بله یا نه جواب بده شاید فکر کرده خانم جانسون نسبتا جذابه همیشه که با بله یا نه نمیشه گفتم موافقم مارد. تجرب کرد. ادامه دادم. بذارین اینجوری بگم. آقای فلین جذابیت شامیک رو چجوری توصیف میکنی؟ یعنی از یک تا ده؟ عالی آقای فلین از یک تا ده. فکر کرد. هفت شاید هم هشت. خوب ممنونم و بعد ازش با خانم جانسون حرف زدی؟ بله. در چی حرف زدی؟ نمیدونم. سعی کن به یاد بیاری. از پرسیدم کجا زندگی میکنه؟ گفت ایوینگتون پرسیدم مدرسه میره دوست پسر داره از این چیزا اون بهم گفت بچه داره ازم پرسید رشتم چیه گفتم میخوام پزشکی بخونم چیز دیگه ای همین چیزها بود متوجه هستم فکر می‌کنی چه مدت باش حرف زدی نمیدونم پس بذار کمکت کنم بیشتر از 5 دقیقه آره بیشتر از یه ساعت نه فکر نکنم بیشتر از نیم ساعت مطمئن نیستم بیشتر از ده دقیقه فکر کنم قاضی پیرس مداخله کرد و گفت که متوجه نکته شده و من باید از این موضوع بگذرم میدونی خانم جانسون چطور از اونجا رد؟ یه ماشین اومد و بردش اون شب اون تنها رقاص اونجا بود؟ نه چند تا رقص دیگه بودن؟ همه با هم ستا می شدن ممنونم. دو تایی دیگه هم با خانم جانسون رفتن؟ بله. با اونها هم حرف زدی؟ نه شاید فقط سلام کردم. میتونیم بگیم که شامیک جانسون تنها کسی بود که با صحبت کردی؟ به نظر میرسی پابی میخواهد اعتراض کند ولی بعد تصمیم گفت این کار را نکند. گفت؟ آره میشه گفت. مقدمه چینی کافی بود. شامی جانسون شهادت داد که توی اون مهمونی به خاطر انجام یه سری کارها برای چند مرد جوان پول بیشتری گرفته این هم حقیقت دارد یا نه؟ نمیدونم واقعا؟ پس از اون کارها برای تو انجام نداد؟ نه و تو هرگز چیزی از پسرهای انجامن درباره این کار خانم جانسون نشنیدی؟ فلین گیر افتاد یا باید دروغ می گفت یا قبول می‌کرد که کاری غیرقانونی در جریان بوده است. او احمقانه تنها کار ممکن را کرد. بین این دو مسیر قدم گذاشت. شاید یه چیزایی شنیده باشن. حالا کاملاً مثل یک دروغگو به نظر می آمد. با لحنی می‌کاملاً مشکوک گفتم. شاید یه چیزایی شنیده باشی؟ بله. پس مطمئنی که چیزی شنیدی یا نه؟ تو این حرف رو زدم که انگار مسخره ترین است که در عمرم شنیدم. ولی هم شنیدی فقط یادت نمیاد. این شهادت شماست؟ فلر این بار قربان، قاضی نگاهش کرد. فلر دستانش رو باز کرد. این پرونده در مورد تجاوز یا آقای کوپلن داره روی اشتابه های دیگران کار میکنه. مسئله تجاوز حالا اونقدر احتمالای ضعیف شده کهشون دنبال این افتاده تا این پسرها رو محکوم به استخدام یه پایشه کنه. گفتم من دنبال این زد. پس لطفا از این شاهد سوالاتی بپرسیم که در حوزه این اتهام باشه ازش نخواین هر سو رفتاری که از دوز داشتی در اون مرور کنه قاضی گفت از این موضوع بگذرید آقای کوپلند فلر لعنتی از خانم جانسون شماره گرفتی بله چرا بکردم شاید بی زنگ بزنم ازش خوشت میومد جذبش شدم آره چون جذابیتش نمره هفت یا شدم هشت میگرف. قبل از اینکه پابین این تکان پابی بخورد دستم به تیگان دادم و گفتم تمومه. آخرش به خانم جانسون زنگ زدی؟ بله. میشه بهمون همون بگی که؟ ولطفا سعی کن بگی در مکالمتون چی گفتی ده روز بعد من به زنگ زدم و گفتم اگه میخواد میتونه به مهمونی انجامم بیاد. میخواستی دوباره برخصه؟ نه. به دهش شقور داد به کمی فیست شد. خواستم به عنوان مهمون بیاد. اجازه دادم این حرف در ذ هزار جا بگیرد به جریفل نگاه کردم. اجازه دادم حیت منصفه به او نگاه کند چیزی در چهرهرش بود. او از شامیک جانسون خوشش می آمد سب کردم گیج بودم. فکر می کردم جریفلین بخش از این نقشه بوده. فکر می کردم او به شامیک زنگ زده تا نقشه را عملی کند. سعی کردم در ذهنم روی این موضوع کار کنم. قاضی گفت: آی خانم جانسون دعوتت رو قبول کرد. آره. وقتی میگی به عنوان مهمون دعوتش کردی، در واقع منظورت اینه که باش قرار گذاشتی؟ بله. رفتم سراغ قضیه آب میوه. بهش گفتی که الکل داره؟ بله. دروغ میگفت، کاملا مشخص بود. میخواستم مسخره بودن ادعایش رو نشان دهم. بگو مکالمه چطور پیش شفت؟ متوجه سوال نمیشم. از خانم جانسون پرسیدی که نوشیدنی میخواد. بله. و اون گفت آره. بله. بعدش چی گفتی؟ پرسیدم آب میوه میخواد. اون چی گفت؟ گفت آره. بعدش چی شد؟ در صندلیش جابجا شد. من گفتم الکل داره. ابروهایم رو بالا بردم. همینطوری یه هویی بلند شد. اعتراض دارم همینطوری یه گفته الکل داره سوال کردی و جوابت رو داد حق داشت همه متوجه دروغ شدن با دست به قاضی اشاره کردم که از این موضوع میگذرم ماجرهای شب را بررسی کردیم فلین همچنان به داستانی چسبیده بود که قبلا گفته بود اینکه شامیک م کرده و کم کم با ادوار جنت گرم گرفته وقتی این اتفاق افتاد چه باکننشینشون دادی؟شا اش را بال داخت ادوارد از این اتفاقا میفته پس فکر میکنی شامیک تحت تحصیح قرار گرفت چون آقای جنت بزرگتر بود دوباره پاپین تصمیم گرفت اعتراض نکند فلین گفت نمیدونم شاید اوه راستی تا حالا با اتاقای قای مورانتس و آقای جنت رفتی؟ البته چند بار؟ نمیدونم خیلی واقعا؟ ولی تو فقط سال اولی هستی؟ خب اونها دوستای منن چرا چهره مشکوی به خودم گرفتم بیشتر از یه بار اونجا رفتی؟ بله بیشتر از ده بار؟ بله زن بیشتری به چهرم راه دادم باشه پس بگو ببینم توی اتاقشون نوع ضبط یا سیستم پخش موسیقی دارن؟ فلین سریع جواب داد بلنگوهای بوز با سیستم آیپاد خودم می دانستم ما اتاق را گشته بودیم و از همه وسیله عکس داشتیم تلویزیون اتاقشون چی چقدر بزرگه؟ توی لافانزا که گویی متوجه تله من شده است تلویزیون ندارن اصلا اصلا باشه پس برگردیم به اون شب فلین همچنان داستان می بافت با دوستانش خوش می شامیک را دیده که دست در دست جنر از پله ها بالا میروند نمیداند بعدش چه شده بعدا دوباره شامیک می بیند و او را به ایستگاه اتوبوس میرساند. پرسیدم به نظرت نوراط بود فلین گفت نه درست برای شامیک لبخند میزد و خوشحال بود و تو آسمونها سیر میکرد. توصیفش افراتی بود. پس وقتی شامیک جانسون میگه که با تو سراغ بشکه رفته و بعد رفتین طبقه بالا و اون رو توی راه رو گرفتن همش دروغه؟ فلین آنقدر باهوش بود که گول نخورد. من دارم چیزی رو که دیدم براتون تعریف میکنم. کسی به نام کالیا یا جین میشناسی؟ به حرفم فکر کرد. چند نفر به نام جیم میشناسم، فکر نکنم کسی رو به نام کال بشناسم. نمیخواستم فلر با اون مخصوص خودش اعتراض کند. ولی چشم قرهی رفتم گفتم میدونی که خانم جانسا ادام میکنه اونهایی که بهش تجاوز کردن کال و جیم نام داشتن. داشت فکر میکرد چطور این قضیه رو مدیریت کند. حقیقت رو گفت. قضیه رو شنیدم. کسی به نام کال یا جیم در مهمونی بود؟ خبر ندارم. دلیلی داره که آقای جونیور و آقای مارانتز همدیگه رو با این اسامی صدا بزنن؟ نه. تا حالا این دو تا اسم رو کنار هم شنیدی؟ یعنی قبل از اتهام تجسس. یادم نمیاد. پس نمیتونی بهمون به بگی چرا خانم جانسون شهادت داده که اون دو نفر اسمشون کالوجین بوده؟ پابین اعتراض کرد. از کجا باید بدونه که چرا این زن دیوونه رو گفته؟ نگاه هم روی شاهد بود. چیزی به ذهنت نمیاد آقای فلی؟ قاتانه گفت: هیچی. بلور میوز نگاه کردم، سرش پایین بود و با موبایلش بر میرفت. سرشو بالا آورد، نگاهم کرد. سرشو با علامت تکان داد. گفتم: قربان مسائلات بیشتری أشهد دارم ولی شاید الان زمان خوبی برای استراحت و نهار باشه. قاضی پیرس موافق بود. سعی کردم به سمت لور میوز نپرم. با نیشخند گفت: گیرش آوردیم. پکسو